0: Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen Grund zum Jubeln gibt und dass das Leben da ist, um es zu feiern. Und deshalb habe ich mein Blogmagazin Jubeltage und die Wildblüten-Community gegründet. In der Wildblüten-Community treffen sich Frauen, die miteinander wachsen und voneinander lernen möchten. Und ein ganz wichtiger Aspekt der Wildblüten ist, dass wir über Themen sprechen, über die man eigentlich nicht spricht. Und deshalb freue ich mich, dass heute eine wahre Wildblüte im Jubeltöne Podcast zu Gast ist. Tamara Fellbinger ist klinische Sexologin und Sexualtherapeutin. Und sie nennt die Dinge beim Namen und spricht über die Dinge über die man eigentlich nicht spricht. Wir sprechen darüber, dass wir in vielen Bereichen, wenn es um unsere Sexualität und unseren Körper geht, wirklich Wissenslücken haben. Über fehlende Aufklärung in der Schule, darüber, dass wir, obwohl wir ja wissen, dass es mehrere Frauen geben muss, die eine ähnliche Herausforderung, wie wir selbst haben, immer noch denken, dass wir die Einzigen sind, die es betrifft und deshalb uns nicht trauen, uns jemandem anzuvertrauen. Sie wirft auch einige Tabus auf und es ist eine wirklich sehr, sehr wertvolle Folge, die dir Mut machen soll. Mut machen genau die Dinge, die dir vielleicht peinlich sind oder von denen du denkst, mit denen kann ich, also über die kann ich mit niemandem sprechen, dass du den Mut fasst und dich anvertraust, dass du dir Unterstützung suchst und dass du sie aus dem Weg räumst bzw. dass du sie angehst, damit sie dich nicht mehr bedrücken und davon abhalten, dein Leben zu feiern. Ich wünsche dir viel, viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Hallo, liebe Tamara, ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dass wir miteinander sprechen.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Du bewegst dich ja beruflich und ich glaube auch gar noch nicht so lange in sehr besonderen, speziellen und tabuisierten Gefilden. Magst du mal erzählen, was du so machst?
1: Ja, sehr gerne. Ich ähm, habe mich auf den Themenbereich weibliche Sexualität draufgesetzt und zwar auf alle Aspekte, die tabuisiert sind. Äh, ich komme ursprünglich aus der sozialen Arbeit und aus der Sozialpädagogik, habe durch meine pädagogische Tätigkeit dann die Ausbildung zur Sexualpädagogin gemacht. Das ist vor allem ähm, die pädagogische Richtung, also die klassische Aufklärung, wie man so schön sagt. Da geht es vor allem um, um biologische Fakten und Kinder und Jugendliche, Wobei, Sexualität endet nie. Ich spreche auch mit ganz vielen Erwachsenen über sexualpädagogische Dinge. Und weil das Thema mich so gepackt hat, habe ich dann auch noch die Ausbildung zur Sexualberaterin, zur Sexologin gemacht. In, in dem Beratungskonzept Sexokorporell. Und äh, meine Selbstständigkeit erlebe ich erst seit knappen drei Monaten und habe beschlossen, mich auf feministische Themen, das heißt auf Frauen, zu spezialisieren. Ähm, ja, das hat viele verschiedene Gründe und der Hauptgrund ist aber, dass mir durch meine Tätigkeit, meine Anstellungstätigkeit im Frauen- und Mädchenbereich einfach aufgefallen ist, wie wenig Wissen es gibt, wie viele Wissenslücken es gibt, wie falsche Falschinformationen zum Thema Sexualität, wie sehr diese Falschinformationen die Mädchen dann in ihrem Frausein, negativ beeinflussen und wie schnell durch konsequente, faktenbasierte Wissensvermittlung hier Leidensdruck aufgelöst werden kann. Und das begegnet mir auch einfach im Umgang mit Freundinnen, Bekannten, Frauen in meiner Umgebung, diese Wissenslücken und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, hier in der Frauenarbeit tätig zu sein.
0: Warum glaubst du, ist es das so, dass wir über all diese Themen, du hast ja in unserem Vorgespräch von feministischer Frauenarbeit auch gesprochen, so schwer sprechen, auch mit Freundinnen. Woran liegt das, denkst du?
1: Also, die feministische Frauenarbeit, ich habe deswegen das Wort Feminist, weil ich mich einfach jetzt schon über Jahre sehr stark mit dem Thema Feminismus auseinandersetze und das für mich auch eine, das ist für mich ein Außenwirken, das eine, also Feminismus ist für mich ein. Zum einen ein politisches nach außen wirken und zum anderen aber auch eine Haltung. Und ich habe einfach die Haltung gegenüber Frauen und zwar eine solidarische Grundhaltung. Es gibt kein Schemen, es gibt kein Falsch, es gibt kein Richtig. Es ist einfach eine solidarische Haltung gegenüber Frauen. Jetzt muss ich mich gleich selber korrigieren. Es gibt natürlich ein Falsch, weil Feminismus bedeutet für mich auch eine Gleichstellung. Das heißt, auch LGBTQ-Menschen sind bei mir gleichgestellt. Hören bei mir Platz. Es ist ganz wichtig, nicht zu diskriminieren, nicht zu verletzen. Auch das ist für mich eine feministische Haltung. Aber vor allem ist es dieses Nach-Außen-Treten, dieses Lautsein, dieses Mutigsein. Ähm, ich merke den Generationenunterschied in diesem Lautsein. Ich merke schon, dass junge Frauen, Jugendliche ganz anders mit diesen Themen umgehen, als wir oder die Generationen unserer Mütter oder Großmütter. Das ist natürlich noch was, mal ganz was anderes obwohl alle dieselben Themen betreffen und dieselben Themen haben. Ich merke aber sehr wohl, Gott sei Dank, hier ein laut werden der jüngeren Generation, was eigentlich wirklich großartig ist. Ähm, wo es immer noch ein lautes Schweigen gibt, und ich sage auch nach äh, einer Geburt, das ist, das ist ein starkes Schweigen, weil hier ein großer gesellschaftlicher Druck auf den Frauen oder den Menschen, die ein Kind bekommen haben, lastet. Ähm, ob das jetzt das Thema Mutterschaft an sich ist oder das Thema Weiblichkeit und Sexualität nach einer Geburt. Hier gibt es ganz oft, merke ich, hier entsteht dann der große, große Leidensdruck. Und genau da würde ich eben gerne ansetzen.
0: Und warum, glaubst du, ist es das so, dass wir so wenig miteinander reden über das Ganze, weil wir diese Tabus von unseren Vorgenerationen noch so intus haben? Könnte das sein?
1: Das finde ich auch ein total spannendes Thema. Zum einen leben wir in einer total übersexualisierten Welt, in der Werbung, in den Medien, überall prasselt Sex auf uns ein. Kinder haben ab neun meistens durch die Smartphones Zugang zur Pornografie. Das heißt eigentlich, und auch wenn ich mit Menschen spreche, sagen sie, die Kinder sind alle so frühreif, die haben sicher alle total früh jetzt schon Geschlechtsverkehr. Das stimmt alles eigentlich nicht, weil wir leben zwar in dieser sexualisierten Welt, aber keiner spricht darüber. Keiner bringt Informationen. Und das ist ein riesiger Unterschied, ob ich halt mit neun schon einen Porno sehe, der Fiktion und Film ist, ähm, oder ob ich mit neun eine gute pädagogische Sexualaufklärung in der Schule bekomme. Und das findet in Österreich derzeit leider nicht statt. Mhm. Ähm, so entwickelt sich eine, ein, ein riesiges Falschwissen äh, und eine Sexualisierung, würde ich es nennen, die aber nichts mit Sex und Intimität in der Realität zu tun hat. Und dadurch, könnte ich mir vorstellen, entsteht einfach eine Diskrepanz. Ja, wir leben in dieser sexualisierten Welt, aber über unsere eigenen, eben wo wir im Film sehen, Sex muss man doch ähm, täglich haben und in der Pornografie sieht man, ja, der Mann ejakuliert eigentlich immer in das Gesicht der Frau und man muss siebenmal Stellung wechseln und Analverkehr gehört zum Standardprogramm. Ähm, wenn man dann selbst nicht dieses, ähm, dieses Bild lebt, was die wenigsten tun, traut man sich aber auch die Realität dann nicht ansprechen, wenn man sich denkt, alle anderen leben das so und ich lebe das aber gar nicht so. Das mhm. heißt, durch diese Übersexualisierung und diese Bilder von Frauen und von Frauenkörpern und von Frauensexualität, die präsentiert werden und die auch unsere Kinder und Jugendlichen einfach schon sehen, durch die Smartphones und die Medien, den Medienzugang, ähm, ja, entwickelt sich einfach ein Falschbild des eigenen Selbst.
0: Jetzt, wenn ich die gerade an der Strippe habe, ähm möchte ich dich natürlich gleich ausquetschen. Was äh, sind so typische Falschinformationen oder so ein typisches Falschwissen, dass wir Frauen im Erwachsenenalter noch immer glauben, weil wir es entweder erzählt bekommen haben oder irgendwo gelernt haben, das aber ganz schwierig für uns ist, was sind so typische, ja, so, so typische Fehlinfos, die wir haben?
1: Also, da gibt es da so vieles, ähm, was gar nicht unbedingt Falschwissen ist, sondern einfach eben, wie du selber sagst, nicht darüber sprechen. Ja? Ähm, eins nicht darüber sprechen, finde ich, eines der spannendsten Themen: Inkontinenz. Ja? Also, Inkontinenzen nach der Geburt, äh, vor allem Belastungsinkontinenz, das heißt, kleiner Urinabgang beim Niesen, Husten, Lachen, Hüpfen ist total üblich. Und die meisten Frauen, die jungen Kind bekommen, fallen einmal aus allen Wolken und sind, schämen sich und denken sich, ich bin ja noch keine 70, inkontinent ist man ja dann, wenn man alt ist. Das ist aber etwas ganz Natürliches und rein auf die Beckenbodenschwäche nach der Geburt zurückzuführen und ganz leicht, ganz, ganz leicht mit Information, nämlich was ist der Beckenboden, anatomische Erklärung plus gute, konsequente Alltagsintegration im Beckenbodentraining ganz leicht zu beheben. Und ich denke mir, Frauen, die das nicht wissen, die haben jahrelang diesen Leidensdruck, jahrelang haben sie diesen Inkontinenz, dieses Schweigen über die Inkontinenz und das wäre, das könnte man sechs Monate nach der Geburt angehen und ein Jahr, nachdem das Kind da ist, ist das alles erledigt. Also das ist für mich so ein Klassiker, warum reden man nicht drüber? Ja, warum, warum sagen wir es nicht ganz laut? Und ein anderer meiner Klassiker ist natürlich die Glitoris. Die Glitoris äh, und die Bezeichnung des weiblichen Geschlechts, also ähm, Vulva, die äußeren Geschlechtsteile, das heißt die Vulvalippen innen und außen, und die Vagina äh, ist der innere Bereich, das heißt von dem Vaginaleingang bis zur Gebärmutter. Und die Glitoris ist nicht nur die Perle, die wir oben kennen, die, die an der Vulva oben dieses Hütchen macht, die Glitoris verläuft unterhalb der inneren und äußeren Schamlippen. Das heißt, die Glitoris ist bis zu 10 cm lang und nicht nur seine so kleine Perle oben. Das wissen die wenigsten und das ist auch noch in den aktuellen Biologiebüchern in unseren Schulen falsch dargestellt. Das heißt, das weibliche Genital wird seit Jahrhunderten falsch dargestellt.
0: Unfassbar! Unfassbar!
1: Und die Glitoris wie sie heute dargestellt werden sollte, nämlich in ihrer Form mit diesen zwei Schwellkörpern und der Perle oben, die sichtbar ist. Diese Schwellkörper verlaufen eben unter den Labien, das heißt unter den inneren und äußeren Labien. Vulvalippen, ich möchte nicht mehr Schamlippen sagen, weil das Wort Scham darin vorkommt. Deswegen bemühe ich mich sehr in der Sprache hier anders zu sprechen. Die werden in den Biologiebüchern einfach nicht dargestellt und sind erst und jetzt setze ich mich vielleicht in die Brennnesseln. Ich glaube, 95 von einer australischen Gynäkologin zum allerersten Mal biologisch korrekt dargestellt worden. Also das ist absurd. Ja? Wahnsinn. Und da tut sich viel, da tut sich viel in der Aufklärung. Aber in der Schule, da wo es hingehört, also in der Bildung an sich, in der Grundbildung, sind wir noch ganz, ganz weit davon entfernt. Und wenn man sich dieses Glitoris-Modell anschaut, dann wird zum Beispiel auch der Mythos des vaginalen oder glitoralen Orgasmus obsolet. Den gibt es mit dieser biologischen Erklärung einfach nicht, weil sobald ich auch vaginal penetriert werde, ob das jetzt ein Finger, ein Spielzeug oder ein Penis ist, ist egal, stimuliere ich die Glitoris, weil die Glitoris den, um, um den Vaginaleingang herum gebaut ist. Das heißt, es gibt de facto diese Unterscheidung einfach nicht. Und sie wird noch immer in Aufklärungsbüchern, in Filmen für Jugendlichen
0: einfach so dargestellt, was nicht stimmt. Das ist eigentlich wirklich ein Wahnsinn, wie viel Leidensdruck und Leistungsdruck wir Frauen uns da aufladen, weil immer von diesen zwei Kategorien gesprochen wird und man liest ja auch darüber und... Man fragt sich dann selbst, bin ich jetzt falsch, weil ich nur auf die eine oder andere Weise einen Orgasmus bekommen kann? Und das ist eigentlich ein Wahnsinn durch diese Falschinformation, was da für ein Leidens- und Leistungsdruck entsteht.
1: Ja, total. Und deswegen arbeite ich total gern mit der Anatomie, weil die wirklich einfach schon, wenn ich weiß, was in mir los ist oder wie ich wirklich ausschaue, ähm, nimmt das oft schon viel an diesem Druck heraus, eben so, okay, es gibt gar keinen vaginalen Orgasmus, das heißt, das ist auch blöd, dass ich darüber nachdenke, dass ich keinen bekommen kann. Und die Glitoris ist ein Wunderwerk, das ist das einzige Organ in unserem Körper, ob männlich oder weiblich, das nur für die Lust gemacht ist. Das ist ein Organ, das rein für die weibliche Lust ist. Und die Natur gibt uns nichts, was sinnlos ist. Das heißt, die weibliche Lust hat sehr wohl Sinn und ist sehr wohl wertvoll. Und dadurch, ich meine, sonst hätten wir kein eigenes zehn Zentimeter langes Organ dafür. Also das ist schon, das ist schon <lacht> ziemlich top. Und dem sollten wir auch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Ja? ja, und genau deswegen möchte ich da nach außen gehen und das auch genauso erzählen, wie ich es heute dir erzähle, weil das einfach wahnsinnig spannend ist. Und auch ich finde das wahnsinnig spannend. Das ist ja nicht so, als hätte ich diesen Aha-Effekt nicht gehabt. Ich hatte den ja natürlich in meinen Ausbildungen ganz genauso. Dasselbe Effekt, wie ich ihn jetzt anderen Frauen, Gott sei
0: Dank, präsentieren darf. Was ich so wichtig finde, dass wir das heute auch betonen, wir sprechen über die Dinge ja nicht, weil wir ja irgendwie irritieren möchten oder gegen das Establishment oder wie auch immer sein möchten, sondern es geht darum, wirklich aufzuklären und mit diesen Fehlinformationen endlich aufzuräumen, weil die ja wirklich wahnsinnig viel Leid bei den Frauen oder bei uns Frauen, ich nehme mich da gar nicht aus, auslösen und das über Jahre hinweg und wir uns über Jahre hinweg, weil wir einfach das Wissen nicht haben, fragen, warum wir falsch sind, warum das bei den anderen funktioniert und bei mir nicht oder warum ich so anders bin als die anderen. Und, und da, damit muss man wirklich aufräumen. Und da ist mein, mein, mein Lieblingsbeispiel ist das,
1: das erste Mal. Frauen äh, und auch Boom wird praktisch suggeriert von der Gesellschaft, von den Medien, oft auch noch von den eigenen Eltern oder Großeltern, das erste Mal tut weh. So wachsen sie auf. Mädchen wie Buben. Und es gibt Studien, wo Buben dieselbe Angst haben. Also Buben haben dieselbe größte Angst vor dem ersten Mal, ist der Partnerin weh zu tun. Und die größte Angst der Mädchen ist natürlich, Schmerzen zu haben beim ersten Mal. De facto, biologisch darf das erste Mal nicht weh tun. Und das erste Mal, sie glauben ja, es tut weh wegen dem guten alten Jungfernhäutchen, das man Hymen nennt. Also ich möchte auch nicht mehr Jungfernhäutchen sagen, sondern Hymen, das eigentlich nur ein Embryonalgewebe ist, ein Überbleibsel aus dem Mutterleib dem eigentlich keine Bedeutung zugemessen werden sollte und in meisten Fällen auch nicht mal vorhanden ist. Das heißt, meistens tut das Hymen nicht weh, weil es nicht mal da ist. Das ist nur ein ganz dehnbarer Hautlappen. Weh tut es, wenn das Mädchen nicht feucht genug ist, wenn man nicht erregt genug ist, wenn das Genital einfach noch nicht bereit ist, wenn man vielleicht nur kuscheln sollte, dann tut es natürlich weh. Was passiert? Die zwei wollen Sex im Kopf, im Herzen, sie sind bereit. Das Genital sagt noch so, oh, ich mag eigentlich noch nicht wirklich und trotzdem versuchen sie es. Es tut weh, normale Reaktion wäre, ich höre auf. Die zwei werden weitermachen, weil sie gelernt haben, es muss ja wehtun. Das zweite Mal werden sie jetzt wieder wehtun, weil leider ist das Körperlernen ziemlich schnell und der Körper der Frau wird schnell weinen. uh, das ist voll unangenehm, der da fürchte ich mich ja davor, da werde ich das nächste Mal auch nicht feucht genug werden. Ja,
0: genau. Und ähm, dann ist man nicht entspannt und äh, dann wird es eng. Und das ist dann irgendwie auch logisch, dass wenn es dann ganz eng wird, dass es dann weh tun muss. Die Frauen sind somit
1: ab ihrem ersten Geschlechtsverkehr in einer Spirale, in der sie ganz, ganz schwer wieder ausbrechen. Und ich rede mit vielen Frauen, die das dann Ende 20 schaffen. Ja? Mhm. Aber das dauert eben oft jahrelang. Und das ist, das ist für mich so ein, also ein klassischer Gesellschaftsfehler irgendwie. Also es muss den Mädchen gesagt werden, das erste Mal tut definitiv nicht weh, weil wir nichts machen, was uns weh tut. Du schneidest dir auch nicht in den Finger und machst weiter, obwohl es dir weh tut. Ja, du hörst mm. auf. Genauso muss es mit, mit dem Sex oder dem Geschlechtsverkehr, weil Sex ist ja viel, viel mehr. Sex kann ja auch die Masturbation sein, kann Küssen sein, kann Kuscheln sein, kann auch nur... Die Hand am Oberschenkel im Kinofilm sein und das gibt uns schon ein Kribbeln im Genital. Also Sex kann sehr viel sein, auch das nimmt Druck und Geschlechtsverkehr darf auf keinen Fall wehtun, auch nicht beim ersten Mal. Das uh -huh. muss das Credo sein, dass junge Leute hören.
0: Ja und das ist dann eigentlich wieder die gleiche Geschichte, weil ähm, wenn es dann immer weh tut, dann hast du als junge Frau natürlich das Gefühl, mit mir stimmt was nicht, dann redet aber vielleicht niemand drüber. Und äh, die Freundinnen oder die Bekannten, die sprechen alle von ja, tollen sexuellen Erfahrungen und sie finden es so super und der Partner ist so super und natürlich fängt das dann wieder an. Und das ist, muss ich sagen, nachdem ich jetzt in letzter Zeit wirklich sehr, sehr häufig auch über Tabuthemen spreche, es ist wirklich ganz oft so, dass wir gerade, was jetzt Tabu-Themen betrifft, so oft davon ausgehen, das ist nur bei mir so. Bei allen anderen funktioniert es bestens, völlig unproblematisch und blendend und bei mir funktioniert es nicht. Und das sollten wir wirklich streichen, weil eigentlich sollten wir hier die Perspektive wechseln und uns denken, Moment, äh, wenn ich das Problem oder die Herausforderung habe, dann muss es ja einige oder vielleicht sogar viele andere Frauen geben, die das auch haben. Und wie könnte ich jetzt eine Lösung finden, dass es mir in dem Bereich besser geht? Oder dass ich irgendwie Unterstützung finde? Das ist das Gleiche, was du vorher mit der Inkontinenz angesprochen hast. Ja? Wie viele Frauen betrifft das, aber niemand spricht darüber und deshalb äh, fühlen sich ganz viele Frauen in dem Bereich total alleingelassen. Ja,
1: ja. und genau, und deswegen setze ich sehr auf, auf ähm, Kurse und Seminar-Settings. Ja, das Einzelsetting ist mir klar, das ist wichtig bei dem Thema. Viele Frauen brauchen einmal das Einzelsetting, dass man ähm, einmal ins Gespräch darüber kommt. Aber ich glaube wirklich, dass ein großer Benefit im Gruppensetting liegt weil ich kann meine Expertise einbringen und ich kann meinen Input geben, aber wirklich relevant ist der Dialog unter den Frauen. Das heißt, das Sprechen miteinander über genau diese Tabuthemen und zu hören, ah, ich bin überhaupt nicht alleine. Ja, Weil ich kann Ihnen natürlich im Einzelsetting sagen, ich kenne viele Frauen, die das haben. Aber halt mit fünf, sechs, sieben anderen Frauen im Raum zu sitzen und, und zu hören, ja, mir geht es ganz genauso oder ja, ich verliere auch den Urin oder vielleicht sogar Stuhl oder wie auch immer, dass man, dass man sagt, ja, Okay, super, ich bin überhaupt nicht alleine. Und aha, du hast, du hast diese tolle äh, Strategie, damit umzugehen. Ah, das ist ein guter Tipp. Also einfach dieses solidarische Voneinander lernen. Ja? Und das, glaube ich, ist halt im Gruppensetting äh, in einem geschützten Rahmen ganz klar, ja, wo man vorher klarstellt, das bleibt unter uns und wir sind hier in einem geschützten Rahmen. Wir helfen uns jetzt hier in diesen in diesen drei Stunden sind wir füreinander da, ähm, dass das der Benefit ist, den sie mit nach Hause nehmen.
0: Ja, und das ist auch der Grund, warum ich diese jubeltöne Podcast-Folgen über die Tabuthemen mache, weil, und das sage ich jetzt zu euch Hörerinnen da draußen, wenn ihr einen Bereich oder ein Thema in eurem Leben habt, wo ihr merkt, da, ja, da flutscht es nicht richtig oder da hakt es vielleicht, dann ist es wirklich nicht nötig, dass ihr euch jahrelang damit beschäftigt und jahrelang darüber hadert, weil das Leben feiern, das wisst ihr eh, das ist mein absolutes Leitmotto und nur, weil man über etwas nicht spricht und sich keine Unterstützung sucht, das ist viel zu schade, da auf die schönen Stunden des Lebens zu verzichten. Und auch im Bereich der Sexualität ist das Beste gerade genu gut genug für uns. Und deshalb lohnt es sich wirklich auch über diese Themen zu sprechen. Ganz genau, ganz ja. genau.
1: Und es kann noch so, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, das sieht man
0: nicht, aber peinlich sein. Ja,
1: ähm, es ist immer besser, es anzusprechen, weil man ist eigentlich mit nichts alleine. Ja? also es ist und es gibt immer und überall eine Lösung. Und ich habe sie vielleicht nicht. Aber mir ist ganz wichtig, multiprofessionelles Arbeiten. Das heißt, ich bin, ich bin Expertin in meinem Gebiet, im, im Bereich Sexualität und psychosoziale Beratung. Aber ich bin keine Gynäkologin, ich bin keine Hebamme, ich bin keine Stilberaterin. Und genau deswegen habe ich mir auch ein Netzwerk an Frauen um mich herum geschaffen, die in genau diesen Bereichen in der Frauengesundheit tätig sind. Ich habe ganz viele unterschiedliche Bereiche. Und sollte mir äh, irgendein Bereich nicht geläufig sein, ich eine Frage haben, weil auch ich bin nur menschlich und hoffe, das ist auch klar, ähm, dann weiß ich Frauen, die ich anrufen kann. Ich weiß Frauen, wo ich hinvermitteln kann. Ich weiß Frauen, äh, die mir eine korrekte Antwort auf, die, auf eine Frage geben können. Weil gerade, ich habe es vorher schon mal erwähnt, im Bereich Sexualität herrs herrschen so viele Mythen und so viel Falschwissen und ich hüte mich davor, das auch noch zu befeuern, aufgrund irgendeiner Eitelkeit heraus, dass ich alles wissen muss, da ich sehe mal lieber, ich frage die Frauen in meinem Netzwerk nach gezielten Antworten, die ich dann an die Frauen, die zu mir kommen, in die Beratung und in den Kurse weiterleiten kann. Sie kann ich ganz viele Themen abdecken.
0: Ja, das ist auch für mich ein absolutes Qualitätskriterium. Ich muss sagen, wenn ich bei einer Beraterin, bei einem Coach oder einer Therapeutin bin und die auf, auf immer alles, immer auf alles eine Antwort weiß, dann werde ich persönlich sogar stutzig, weil wir können nicht alles wissen. Und da wirklich zu sagen, das weiß ich nicht, das muss ich nachlesen, da muss ich eine Kollegin fragen und dann vielleicht sogar weiter zu verweisen. Ähm, das ist für mich wirklich ein Qualitätskriterium. Ganz mhm. genau.
1: Ja. Mir ist das wirklich auch aus eigener Erfahrung mit Ärzten oder Therapeuten viel, viel lieber, wenn sie nachfragen. Und genauso sehe ich meine Arbeit auch. Also ich, ich muss ja wirklich nicht alles wissen. Das ist einfach, ja, es ist zu viel. Und ich will einfach aber professionell und gut arbeiten. Und das ist das Kriterium für mich, hier multiprofessionell im Netzwerk aufgestellt zu sein, um auch Fragen gut zu beantworten können. Oder Beispiel Trauma. Ja, also wenn ich mit einer Frau eine Sexualberatung mache und es stellt sich für mich heraus, da ist ein Geburtstrauma im Hintergrund oder eine andere Traumageschichte noch nicht fertig aufgearbeitet, ich habe Erfahrung mit Trauma, ich habe jahrelang im Traumabereich gearbeitet, aber ich bin keine Therapeutin. Es ist nicht mein Kernthema. Somit würde ich an eine meiner Psychotherapeutinnen, die im Netzwerk sind, verweisen. Und man kann entweder parallel weiterarbeiten oder man kann nachfolgend weiter an der Sexualität arbeiten. Aber wichtig ist, dass das Trauma vorher gut gesettelt oder gut aufgearbeitet wurde. Und mhm. das ist für mich einfach ein Qualitätskriterium. Hier nicht ich nenne es ganz banal, herumfuschen in Themenbereichen, die nicht meine sind, sondern bleib bei deinen Kernkompetenzen und vernetz dich gut.
0: Und den Frauen da draußen möchte ich wirklich sagen, das kenne ich von mir selbst, wir haben meistens das Gefühl, dass das, was uns betrifft, so unfassbar peinlich ist. Und wenn wir dann den Mut zusammennehmen und drüber sprechen, kommen drauf, dass es eigentlich gar nicht so peinlich ist und dass es gar nicht so schlimm ist. Und wenn es dann einmal heraus ist, ist die Erleichterung und das Gefühl der Erleichterung so schön und so riesengroß. Und es bringt wieder so viel mehr Leichtigkeit in unser Leben, dass es da wirklich auszahlt, dass wir uns überwinden. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir dann mit Frauen sprechen, die wirklich professionell sind, die vom Fach sind, weil mit denen darüber zu sprechen, wird nie peinlich sein. Und das möchte ich auch noch dazu sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid bei jemandem nicht gut aufgehoben, der oder diejenige zieht das vielleicht ins Lächerliche oder nimmt euch nicht ernst oder ihr fühlt euch nicht ernst genommen, dann schaut weiter, dann wechselt's. Das hat dann auf jeden Fall nichts mit eurer vermeintlichen Peinlichkeit zu tun, sondern dann ist es einfach die falsche Person. Ja, ganz genau. Zu 100 Prozent. Ja. ja. Mhm. Genau.
1: Und es braucht manchmal, um die richtige Person für sich zu finden. Das ist manchmal ein, ein holpriger, steiniger Weg, aber zahlt sich in den meisten Fällen aus, zu, zu gehen, diesen Weg. Ja, das heißt, auch zwei, drei Leute, Therapeuten oder wie auch immer Beraterinnen Berater kennenzulernen. Ähm, Genau, um, um eine gute Begleitung zu haben
0: für die nächste Zeit. Das ist einfach sehr, sehr relevant. Ja, ja weil die Alternative wäre nämlich, bei dem zu bleiben, was man gerade hat und vielleicht auch bei dem Leidensdruck zu bleiben, den wir gerade verspüren und das zahlt sich nicht aus. Das zahlt sich wirklich nicht aus. Tamara, jetzt wollte ich dich noch fragen, wo findet man dich denn, wenn die Frauen mit dir arbeiten möchten, wo finden sie die Infos?
1: Also man findet mich auf meiner Homepage ähm, www.tamara-felbinger.at und auf Instagram und Facebook auch jeweils unter Tamara Felbinger. genau Da versuche ich immer aktuell auf Facebook und Instagram reinzustellen, welche Kurse gerade angeboten werden. Und auf meiner Homepage findet man natürlich auch meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer. Man kann mich auf allen Wegen einfach kontaktieren, wenn man Interesse hat an einer Einzelberatung oder an einer Seminarteilnahme oder einem Workshop, ähm, bin ich jederzeit erreichbar, ganz genau. Es finden jetzt im Sommer auch noch einige Workshops statt. Also auch aktuell könnte man reinschauen, also im Sommer 2021 noch. Und im Herbst wird es auch noch ein größeres Projekt geben, das wird aber online noch stattfinden.
0: Genau. Uh, uh. Liebe Tamara, ich frage dich jetzt noch zum Abschluss. Wenn du den Frauen da draußen nur eine Sache weitergeben könntest, was wäre es dann? Mut,
1: Mut würde ich ihnen mitgeben. Mut, diese Themen anzusprechen. Und gar nicht unbedingt mit einer Person nach außen, sondern vielleicht auch mit dem eigenen Partner oder der eigenen Partnerin hier mutig zu sein und sagen, man ist vielleicht nicht zufrieden oder man fühlt sich gerade nicht so wohl. Das ist oft schon eine riesige Veränderung, wenn 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 man es einmal ausgesprochen hat in der in einer Beziehung. Mutig sein, den eigenen Körper zu berühren, anzuschauen, wertzuschätzen. Ähm, mutig sein, äh, sich selbst wieder lieben oder lieben zu lernen oder wieder lieben zu lernen, das Thema habe ich eben oft nach der Geburt ja, mit den mhm. Frauen. Ja. Das braucht oft Mut, gerade das Anfassen, das Anschauen geht meistens noch, aber oft auch schon schwierig, aber gerade das Anfassen, das braucht echt oft mehr Mut, als man glaubt. Mhm. Also Mut ist so ein bisschen mein Oberthema. Und wenn man ganz mutig ist, dann wird man auch noch ganz laut und spricht ganz viel darüber. Ja,
0: das wäre mir auch das Aller, Genau. Geht's raus, sprecht's über die Themen, über die man nicht spricht. Dieses Schweigen zu brechen, das liegt mir auch total am Herzen. Und deshalb freue ich mich so, dass es diese Podcast-Folge mit dir gibt. Liebe Tamara, danke, dass du da warst. Danke. Ja, das war die sehr inspirierende Folge mit Tamara Felbinger. Ich freue mich sehr, dass sie bei mir zu Gast war. Wie gesagt, wir haben uns überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen. Das ist nämlich genau das, was der Jubeltöne-Podcast sein soll. Ein Platz, wo wir über diese Dinge sprechen können. Die nächste Folge gibt es nächste Woche wieder und bis dahin, lass uns das Leben feiern.